0: 早上好，这个早上这么早起来，这个交流，估计听的人跟我一样，还没完全清醒过来。反正我自己是没有彻底的清醒过来。呃，在乌镇其实交流电子商务，其实我觉得这个电子商务 e commerce 这个字，也许再过几年没有 e 这个字，就是 commerce， 就是商务这件事情。那想到商务，我觉得在浙江，我经常想起的一个人，这个人给我们树立了一个很好的榜样，但也树立了很坏的榜样。很好的这个人呢，就是我们中国啊，古代浙江很有名的一个商人，叫胡雪岩。因胡雪岩，我我比较欣赏他的一句话，就是“生意越来越难做，越难做越死机会，关键是你的眼光，你的眼光看到。”一个省，你做一个省的生意，你的眼光看的全全中国，你做的是全中国的生意；你的眼光看到全世界，你就有机会做全世界的生意。你的眼光看到今天，你做今天的生意；你的眼光看到十年以后，你做十年以后的生意。所以，生意关键在于的英文眼光，可能英文就叫 vision。第二个呢，我自己去思考的，就他给我说，他胡雪岩给我们做了一个树立了个坏的榜样，红顶商人，啊，这个是我从第一天看这个书，我就觉得这是个不对的路，因为钱全是不能碰在一起的，做了生意就一定不能考虑你自己想当官从政，从了政你一定不能有钱，这两件事情叫炸药和雷管碰在一起，总是要炸弹。所以红顶不能做，黑顶当然更不能做，啊，应该要做的是你自己，你自己知道你有什么，你要什么，你发展什么。所以在浙江这个地方，我们历来出了很多了不起的商人，但我们每个人都在思考，这辈子你到底有什么，你要什么，你放弃什么？这句话是几年以前一个非常高的高人啊，我非常重尊重的尊尊敬的一个前辈跟我讲。讲马云啊，你走到现在为止，你要去思考一个问题：你到底有什么？你要什么？你放弃什么？阿里巴巴经过十五年的发展，我们走到了今天。应该来讲，我们是一个很幸运的公司。我们的幸运在于，成千上万的创业者把我们带到了今天。我们跟成千上万的人创业一起做互联网。我昨天讲了，是二十年以前的。上一个月，我在杭，我在浙江，在杭州第一次啊，在美国接触到互联网，在杭州浙江第一次思考我要做一家公司，做那叫 Internet。但是十将近这十九年、二十年的时间，无数的人在互联网中创业，无数的人失败，剩下了我们这几个。我可能是中国。最早的一个从事商业电子商呃这个商业互联网的人啊，中国黄页可能今天很多人都忘掉了这个字啊。一九九五年我们成立了这家公司，所以有人讲说阿里巴巴你们今天特别成功是什么原因？其实没有中国黄页，没有前面我们到外经贸部的经历，没有无数的失败，我们是不会走到今天的。任何一棵大树下面一定有巨大的营养。巨大的营养来自于这个时代很多人犯的错误。其实我觉得，我们所有做商业的人啊 ，MBA 跟我们做企业的差异，就是很多人 MBA 毕业以后很难去做创业者，或者做了创业者很难成功，因为 MBA 可能教的很多东西是告诉大家人家是怎么成功的，所以看了很多的案例都是学习别人怎么成功的案例，而人学了成功的案例就会想入非非，觉得我也可以这么成功。而我自己觉得呢，我创业这十多年来最大的心得体会，永远去思考别人是怎么失败的，哪些错误是这些人一定要犯的。因为成功有很多的要素，有很多的东西你是没办法学的。你刚好碰上个很好的人，运气好；你刚好碰上一个很好的事，你刚好在合对合适的时间做了一个合适的事情。但是失败，我经过很多的案例发现，基本上企业做事情失败的道理都差不多。只要把这些失败的事情学习好了，你自然就。所以做企业做商人，其实很艰难，他就像是打仗去一样，活着就是成功，活着就是从战战场上回来的人就是成功，不管他战场上怎么样。就是商业一样，你走上这条路的时候，你应该想到百分之九十五的人已经倒下，凭什么你就是那个幸运的百分之五？所以你要想活到这百分之五的话，你记住，你必须学习那些倒下的人犯了什么样的错误，这些错误你不要去碰上，然后再找好未来的规律。所以，这是我对这几年花时间思考最多的事。因为阿里巴巴，大家知道，中国的互联网公司中，可能全世界的互联网公司中，一个完全不懂这个互联网、不懂 computer 计算机、也不懂科技啊发展，我从来没受过这样的训练，也没做过商业的训练，甚至连会计的训练都没有做过。我们是怎么走到今天啊，但是。所以一个 CEO。要去思考他自己的强项，思考未来。这是我觉得我花了时间很多的啊，花很多时间去思考这样的问题。那今天跟大家讲的跨境电子商务，我们讲到电子商务，阿里巴巴要有一个大家记住就是阿里巴巴说哇，几年以前很多人，我每次参加论坛，他们总觉得这个人讲话很奇怪，有些听起来有道理，有些听起来大家不能接受。一个很重要的一个。原因是什么？因为我自己想，今天的阿里巴巴的市值也好，上市成功也好，不是今天做的是我们十五年以前的想法。我们每个人做事情一定要去思考，如果你只做今天的生意。你只想今天做，明天就成功，你是一定不会成功的。因为凭什么你有这个机会？凭什么你比别人聪明？我认为，今天商人要寻找一个机会，今天就能做，今天做，明天就有成功的机会，基本没有。因为这世界聪明人太多了。不要说我们公司以外，我有时候坐在公司里面，看看我们公司那帮年轻人，我也目瞪口呆。他们这些人怎么会那么聪明？啊，比聪明你已经没机会了；比勤奋，我估计更没机机会。你只能是比未来，就是我认为十年以后中国和社会会出这样的事情，我必须去做这样的事情。然后你坚持十年到十五年，不要怕犯错误。我觉得你这个远见确定好以后，第二要找一批优秀的团队，优秀的人一起去干。因为你不懂技术，你要找到最好懂技术的人，并且学会怎么跟他合作，而不是他跟你合作。你不懂商务，不懂财务，你必须找到最懂财务的人。你怎么去配合他工作？啊，这么去倒过来看这件事情，就有点机会。所以我们一直以来，阿里跟别人巨大的差异，是在于我们对未来的坚持。我们相信十年以后、二十年以后，这个世界是一定会走的。所以我以前很早以前跟大家探讨什么是战略，战略就是你知道这样搞下去，将来一定会到那儿。所以你在那儿先挖个坑，等着那儿，人家一定会跑到那个坑边下来。我开过玩笑，但大家去思考，我说我基本不响应政府的号召。原因是什么？你必须判断这样下去，政府在十年以后一定会做这件事情，所以你现在先把它做起来。等政府一号召了，没机会了，成千上万人涌上来，你基本上就死掉了。政府一号召，赶紧换地方，这叫远见。政府跟市场是一样的，你必须判断在市场之前。所以我们觉得，阿里。跟其他公司可能有比较大的差异，我们对未来是有不同的坚持。第二，由于阿里的创始人和 CEO 不懂技术，不懂这些东西，反而聚集了很多的这样的人才进来。第三，要有足够的耐心。有人说要有足够的钱，不，其实你只要对未来有个执着。第二个，你有优秀的团队。第三，你不怕犯错误，在错误中不断的学习，把它变成营养。我相信钱自然会来，追的钱没有意义，钱是追人的人，要是追钱一点出息都没有，啊！你其实我们去谈风险投资，昨天大家在讲孙正义，说是看见这个人眼光真亮。其实那时候我去见他，我根本没想过要人家钱，我只是觉得大家探讨探讨互联网，我兴趣兴趣就大增。你感觉问人家要钱啊，眼睛里面就不对了，眼神也不对了。所以你有的时候跟人家做投资的时候，你要去要要风险投资，你的自信来自于你知道自己要做什么，而不是你知道我是来要钱的。你去要钱，你基本上矮了一截了，啊！所以阿里在六七年以前或者三五年以前都是被认被充满的争执，就这公司根本不靠谱，怎么看都不行。其实我们上市前的两个月，很多人认为我们这公司根本是不赚钱的，这没法儿赚钱。那时候我很坚信的知道，阿里巴巴比这些人想象的要好多了。他们说：“哎呀，哈里很烂。”其实我知道，我们还可以，比你想象的好。但是今天我们碰上大麻烦了，大家认为你那么好，太好，你好像无所不能。其实我知道，我们根本没那么好。现在是最危险的时候，别人对你的期望值，觉得你你们对公司神人，识，无什么事情都看。一个人认为自己什么都懂。什么都能干的时候，麻烦就来了，啊！所以我自己觉得，胡雪岩到后面脑子撞坏了，自己去那个了，那问题就就大了。我们每个人都一定要明白自己的界限，自己要做什么，想做什么。所以我想开场之前，我把这个商业的想法跟大家就是一些分享<咳>。第二个，这个我想跟大家交流的是，所谓的电子商务，其实阿里巴巴不是一家电子商务公司。阿里巴巴是一家帮助别人成为电子商务的公司。阿里巴巴的生意模式，全世界很少看到，啊，全世界说，你这个，嗯，人家有个亚马逊，人家有个 e b a 人家有这个有那个，怎么中国搞出这么个东西出来？这是中国独特的情况下诞生出来的，因为在十多年以前、十四年以前、十五年以前，我们确定做电子商务、互联网的时候，我们做了一个很重要的决定。我们是做大企业还是做小企业？我们如果做大企业，可能挣钱容易一点。给那时候最流行的话，在座很多人做，如果十五年左右的这个做过 IT 的知道，那时候最流行的那个字叫 “e solution” 电子商务解决方案。如果你搞定一家大国企，搞定一家跨国企业，给他做一个 e solution， 你很快就能挣一点钱，然后你再等一个下个项目就。通过公关手段，要么吃饭，要么喝酒，要么去卡拉 OK 搞定一个项目，或者通过各种各样方法。我们认为这不是我们的强项，我们也做不了这个事情。我们认为互联网给了一个是，如果它是一个世纪之最大的变化的一种技术变革的技术，它一定是做昨天做不到的事情。那么是什么东西昨天做不到呢？那就是帮助那些小企业。锁定那种原昨天没有得到帮助的人，解放那些小企业的生产力，解放能够让那些小企业具有 IT 的能力，所以我们是十五年以前锁定，只做小企业，只帮小企业，所以导致于我们的方向完全颠了过来，跟别人不一样。小企业是非常难做，大家去查一下，是三四年以前。我那时候刚看了一个电影《f o r e s t Gump》，就是《阿甘正传》啊。我我我是嘴硬，人家说所有的投资者，所以我去了风风险投资，在硅谷三十几家风险投资全说呵呵我们对你没兴趣，因为你这个毛豆不可能 work， 你这个生意模式一定不成功。因为原因是什么？美国没这样的商业模式，凭什么你们中国会诞生出来？这个他们问的也对，因为那时候在中国做互联网，所有的公司都是美国拷贝的一个过来，而我们要想做中小企业，基本上人家想都没想过，它文字里面大腿肉有多少，你是挖不出东西来的，所以呢，我觉得。那个阿甘正传的电影告诉我，没有人通过抓鲨鱼和做金鱼赚出钱来。但是最后，大家从虾米肉里面挖出钱来，每个人身上拿一点点。如果能够这个聚集起来，这是一定可以。但是你要想从每个人身上拿一点点的话，你就必须为每一个单个创造独特的价值，是别的技术公司做不到。所以十五年以来，阿里巴巴只专注在中小企业。经过这时候也不是第一天就想明白这个模式的，我们也犯了无数的错误。直到七八年以前，我们越来越明白一个道理：要想帮助小企业，你必须要建立一个生态系统。所以我们今天的生意模式，这个确实是被逼出来的。我们发现，帮助一个很小的企业，你从他身上只能挣到三四十块钱的，你怎么可能派出人去跟他交流？怎么去可能跟他去沟通？怎么去给他做解决方案？而任何一家小企业的需求是很多的，需要物流，需要诚信，需要信息，需要数据，需要支付，需要在整个体系，我们是没办法全做完的，所以我们必须引进各种各样的合作伙伴，大家一起来干，每个人在这里面。拿到一点点，你才有可能机会成功。昨天卢伟非常讲到三 C 啊、uh, ，come to China，come to consumers，come to consensus。其实我呢有一个叫三 W， 做任何生意一定要想明白三 W， 就 win 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 三个 win。第一个 win 必须是客户赢，你做任何事情，客户首先第一要赢。第二件事情是合作伙伴一定要赢。第三，你要赢。三个 W 少一个 W， 你找不到那个网页。三个 W 你少了三个赢，你少中间任何一个赢，这个生意没法做下去。所以我们今天觉得，首先第一点，我们做任何的产品和服务都要问一个问题：你客户有没有用？不要工程师觉得很高兴，哎呀，这个东西太好了，结果没人用，瞎掰。又不是自己图热闹，所以第一点要想清楚，你今天必须要思考客户好不好。第二，这么多人参与，参与者能不能有机会？第三个，干了那么多事情，你到底能不能活着？你如果不能活着，你怎么能坚持下去？啊，这些我认为是阿里巴巴独特的商业模式，在中国成千上万的小企业需要这样的支持。我们的出发点来自哪里？出发点也不是我们今天高大上，觉得哎呀要帮助小企业多了不起的使命。我们只是在所有人做大企业的时候，我们做了小企业。我们没路可选，大企业我们搞定搞不定别人。那时候我怎么可能敲开某个大国企的门，还是敲开海尔的门？人家早就把你轰出来了。那我们只能敲小企业的门。小企业的门来自哪里？我们自己的疼痛。一九九五年我开始创业的时候，我发现多么的艰难：要钱没钱，要人没人，要技术没技术。如果我们能够用钱、用技术、用用技术去解决钱、共享技术和人才的问题，这事情就好办。所以，我们纯粹是个大方向，完全是没有设计出这么一个商业模式。你要说十五年以前我们就想到今天，那是胡说八道。但是我今天必须要想明白十五年以后要干什么，因为今天我们算有人了，算有技术了，算有数据了，算对未来的思考越来越清楚了。我们必须要思考未来我们想干嘛。所以昨天互联网一样，我觉得昨天我们互联网论坛讲。今天我们即使对昨天的总结，我认为包括不管是阿里巴巴也好，百度也好，腾讯也好，亚马逊也好 ，Google 也好，我们这些人都是幸运的结果。我们都是在合适的时候做了合适的选择，碰上了合适的人，今到了今天。但是我们最大的挑战，昨天各种的偶然。必然大家去讨论。我们最主要思考的是，如何再能够坚持十五年到二十年，我们这件依旧能够能够像这样的话，这才是最大的挑战。啊，所以这是我，我们昨天是为了我们的乐趣而活着。我们觉得，哎呀，我觉得大家可能去看看我们以前讲过的很多的话。呃，确实这样。那时候最哪来的收入，哪来的 revenue？ 没有营业额，没有利润。但是我们每天活着，每天兴奋、兴高采烈工作是什么？是客户的感谢信，是每天客户成长了多少。其实前十年阿里巴巴考核我们自己是否成功的一个重要因素，不是我们有没有成功，而是我们的客户因为我们有没有成功。因为如果我们过早的成功了，客户就不会成功。当然，你能够做到一起是最好。我也成功了，客户也成功了。但是你选择只有一条路的时候，什么你要放弃？那就是放弃自己的利益，让别人先成功。二十一世纪做企业，也就是说一个很重要。上世纪做企业一定要用好 IT technology， 这个世纪做企业一定要用好 data technology。IT technology 和 data technology 是有巨大的差异。data technology 的一个核心，也就是互联网代表这个是世界最了不起的东西。利他主义，相信别人要比你重要，相信别人比你聪明，相信别人比你能干，相信只有别人成功，你才能成功。我今天讲这句话，放在这儿，一百年以后我们来争。来证明，我们都不会活在那儿。但是我说在那儿，一百年以后你们看，一百年这个世纪一定是以我为中心，变成以他人为中心。IT 的核心思想是让自己越来越强大。我数据、我信息获得快，我的能力越强，我钱越多，我越强大。其实别人会弱弱小。所以在 IT 时代诞生了无数的巨头。在 DT 时代，你只能倒过来，别人越强大，你才会强大；别人越好，你才会好。所以 IT 到 DT 时代，未来二十年到三十年，一个重要的标志是你的思想是如何帮助别人成功。啊，第二个 DT 时代一个非常非常重要的特色是体验，体验很有意思，就是感受。我们上世纪讲了很多服务。我们不断的增加服务能力，其实客户要的不是服务，客户要的是体验。我们经常讲，今天我看到很多小姑娘站、呃呃、站在那边，很多餐厅门口说欢迎你，二十几个姑娘一起说欢迎你，你觉得这个体验好吗？那我说这个你们这个服务不好。他说我派了二十个姑娘门口接你，难道服务还不好？其实这个二十姑娘对我一点意思，我只要一个开开心心、好好的服务就够，体验就好。体验是这个世纪。很了不起的一个一个技能，这个技能不是工程师拥有，不是老板拥有，体验是这个世纪人的情商造成。上个世纪拼的是智商，这世纪拼的是情商，而情商就让人家舒服，让客户舒服，让合作伙伴舒服，没有比这更重要。所以体验时代会出现女人越来越厉害。因为很重要一点，女人思考别人比思考自己多，比男人多。女人要照顾老公、孩子，然后才考虑到照顾自己。男人基本上来讲，对不起，我是男人中的一个，我们基本上以自己为中心，以我为。所以你会发现，无论在政界、商界，妇女会越来越多。阿里巴巴很有意思，我们公司可能是全世界 IT 公司中女性最多的一个公司。这个一有一个美国记者来说，我说：“你们怎么那么多女孩？”我还没反应过，我们怎么那么多女孩？我说：“有什么问题吗？”我还以为这个东西也上市也不能上了。我们有百分之四十六的员工是女性，本来有百分之四十九到五十的，后来我们前前段时间收购了两家公司，男人太多，把我们给降下来了。我们百分之三十六的管理层是女性。我们百分之二十三的高级管理层是女性，我们有女性的 CEO、女性的 COO、女性的 CFO， 我们从来没把她们当女性看过。因为我觉得，首先他们是人，而她们身上有种独特的，所以体验她们做的确实好。因为这些女性，她懂得怎么去服务别人，怎么去理解别人，怎么去支持别人。好，这个。也是非常关键的。二十一世纪很多东西都会发生很大的变化，所以你的服务、你的技术再好，但是没有办法做到体验。不瞒我这儿没有说比尔盖茨砸不整不，我反正去了微软很多年以前，赶着带我去看有一个畅想未来的一个房子，说是这是微软设计二十一世纪最牛叉的房子。那我很好奇跑进去，半天以后就跑出来，我说呀这个地方不行。这是工程师想象中吃药嘛？全是电脑控制的，整个房间里面全是电脑控制吃药的。几点钟，都跳下两颗药啊！然后这个地方走出去，嗯，我突然发现，如果程序出了问题，你跑也跑不出来了。没有体验的感觉，什么叫体验感觉？你舒服，你突然发现你是被电脑控制的，而不是你控制的电脑。这样下去，呃，问题就大了。所以我包括很多人在畅想未来。啊、我发现绝大多数工程师在畅想未来。最畅想未就是你孩子希望要干嘛？你希望你的孩子生活在一个山清水秀、舒适的状态下面。工作是工作，就是这整一个的思考是体验的思考。所以这个特征，第三个透明度。做任何事情，二十一世纪由于出现了数据，出现了互联网，你要想隐隐藏藏躲点东西，基本没可能。所以隐私这个问题很有意思。今天讨论隐私担忧的问题，二十年以后基本上这个观念都转变了。互联网，我记得一九九五年我第一次到北京去讨论互联网，啊，太有意思。这个有一批专家坐在北京，是北中国科学召开的一次会议，二十几个专家坐在一起讨论未来互联网。我被邀请了一个，我坐在那边愣掉，我想，第一，互联网中国还没出现，怎么二十几个专家出来了？大家在讨论未来互联网，这个不对，那个不对，我们必须控制这个，必须控制那个，不控制这个会出问题。反正我那时候不以为然，我第一认为这些中国没有专家，那时候；第二个，我觉得他们担心的问题是瞎担心，都还没长出来了，都开始担心了。事实上证明，二十年过去了，他们担心的问题一个没出现，没担心的问题都出来了。所以对未来的判断。也直接影响到你将来的一种思考，所以在 IT 时代走向 DT 时代的时候，小企业变成了关键。那么我们回到未来的电子商务，我们应该去怎么思考？未来的电子商务对阿里巴巴到今天这个位置，我们还是要问一个问题：我们到底为谁而生存着？我们是不是解决了我们十五年以前提出“让天下没有难做生意”这个这个想法？今天。我其实上市之前几年我就想得很透，上市之前我想得更透了。你说我还需要再有点？我们公司说我们再把名气搞搞大。这世界上最悲剧的是有名没钱。第二个悲剧是再加上有钱，这个很多人没这个感受，反正我是我有这个感受了啊。第一，不能要有名，男人有名，倒霉的事情就来了啊。男人有钱，这钱你花不掉。你要想明白，钱是什么？如果你想成为一个大商人，如果你真正是因为你的乐趣在于别人成功的乐趣，你看到很多人街上跟你笑，跟你讲：“哎、啊、呀，你做的真好！”由于你帮了我们家老婆，你由于你帮了我们家儿子，我在这儿买。这种乐趣是远远你钱买不到的。你再有钱，你跟跟大家讲，人家发自内心说：“这个东西真好。”其实我也知道，这东西跟我没关系。我也从来没写过一个程序，所以把这些问题想明白。你说继续保持这样的乐趣，别人开心了，你开心了，别人体验好了，你感受好了，这其实是一样。所以我认为，对阿里巴巴来讲，我们继续要思考一个问题：我们如何帮助更多的小企业成长起来？不仅仅是中国，应该去思考全球的。中国我们还有很多问题没解决呢。中国有太多的小企业，今天并没有这样。最近大家讲的很多，哎呀，电商这不对，有很多的问题，假货的问题，知识产权的问题，包括我们跟大家讲炒信的问题，这一系列的问题，这才是解决这些问题才是乐趣所在。解决这些问题才让你存在。如果这些问题让政府来解决了，你基本上又玩完了。啊，轮不到你什么事情，而且政府也解决了那么多年，也没解决好。这问题是一个技术、社会、教育、文化各种合在一起才有可能解决。而这个问题的解决，可能是二十年以后，我们电子商务能够对这个社会巨大的贡献之一，是因为我们而解决了假货，是因为我们解决了知识。产权在中国盗版假货的问题，是因为我们解决了中国企业那么多年来建立起来信用的体系，这是我们对这个时代巨大的贡献。因为这些问题解决了，人们的体验会更好。呃，这个问题，我认为是乐趣所在。因为我们今天巴西的、美国的、阿根廷的小企业都开始进来，我自己觉得 globalization 全球化，以前的全球化其实是美国化。Globalization 是 Americanization， 我不说美国不好还是不好，好还是不好，但是有一点是肯定的 ，Globalization 的核心是给当地创造价值，给当地创造就业，给当地创造税收。我们以前所有的思考基本上是我的产品如何卖到人家家里去，从人家家里口袋里掏出钱来。我想阿里巴巴的全球化要思考一个问题，是。如果帮别人把产品卖到我们家来？中国有巨大的需求，中国中产阶级的高速的成长，未来中国，我大概七八年前在硅谷讲话，被人笑话了一通。我说中国的互联网用户会超过美国，大家他说你瞎说对吧？那我说我其实那时候也不像学者。和所谓专家总能拿出各种各样的例证和数据出来，尽管他们例证数据这么多年了，几乎成功的不多。我们是说不出例证数据，但我们胡说。我就找了个理由：美国的人口就将近三亿，不死不死人，你十年以后还只有三亿人。中国十三亿人搞三亿人上网是轻轻松松的。我就这么个理由，但事实上也证明，中国十五年到以后，中国的中产阶级人口将跟美国一个国家的人口差不了多少。中国今天的土壤、中国今天的空气、水和环境，已经没办法支撑未来三四亿中产阶级需要的各种各样优质的产品和服务。我们必须去思考，说对吧？那我说，我其实那时候也不像学者。和所谓专家总能拿出各种各样的例证和数据出来，尽管他们例证数据这么多年了，几乎成功的不多。我们是说不出例证数据，但我们胡说，我就找了个理由：美国的人口就将近三亿，不死不死人，你十年以后还只有三亿人。中国十三亿人搞三亿人上网是轻轻松松的，我就这么个理由。但事实上也证明，中国十五年到以后，中国的中产阶级人口将跟美国一个国家的人口差不了多少。中国今天的土壤，中国今天的空气、水和环境，已经没办法支撑未来三四亿中产阶级需要的各种各样优质的产品和服务。我们必须去思考，如何能够把全世界有些很好生产的东西，能够满足中产阶级，满足整个亚太地区的需求。地球已经真正变成了一个村落，大家不要去思考。地球，哎呀，我是在杭州，我自己觉得。那么原来的贸易方式会因为互联网彻底改变。WTO 是个伟大的创举，但是这是在上一个世纪。WTO 是政府制定的游戏规则，企业执行，而政府制定的游戏规则有的时候是非常难、非常难让企业执行的。各国之间是出于政治的原因啊，中国跟日本的谈判，日本跟韩国的谈判，韩国跟朝鲜的谈判，很多国家根本没法坐在一起，因为政治、企业，这是、个、国家的要有国家的利益和各方面的思考，必定影响市场。所以，我们应该建立一个真正的通过市场经济、通过企业家组建起来的商业社会。而今天，互联网给了我们这样的机会，所以我觉得，也许。由于互联网的出现，由于 DT 的出现，全世界的小企业会因为这个技术，因为这个支付，因为这个跨境的整一个的物流，会联合在一起。就像今天淘宝网站上，青海和浙江，浙江和海南，海南和广东，整个贸易如果是各省政府坐下来谈判搞个协议，永远做不成。一定是商人之间达成个协议。全世界各国的意识形态、政治观点不一样，但是全世界的商人观点是一样：诚信 ，money。只有这个东西才能打通。而 money 背后，什么是钱？钱背后是信用，信用背后是交易，交易背后是大家诚信的往来的行为的规范。所以这个。是将会在二三十年以后，互联网将会改变整个全球贸易的走势和格局。随着电子商务越来越多，这才是巨大的机会所在。我们今天要看意大利也好，法国也好，太多的小企业，他们没机会。今天法国的大品牌都在中国了，意大利大品牌也都在中国了，小品牌呢？以前大企业是有这个钱有这个 IT， 今天小企业没有这个钱没有这个 IT， 这给了我们这一代人最大的机会。以前我们农村的人是没办法享受到都市的生活，农村的人没有办法享受到这个整个东京啊纽约这的生活。假设互联网能够让农村在山清水秀里面能够享受都市生活，这个创举也只有一场技术革命才会带来。所以，我认为跨境贸易，大家不要去讲今天海关的支持，各国海关也是挺奇怪的啊。所以，政府在适应，我们也在变革。所以，大家在未来的三十年到五十年以内，我相信没有人能阻挡互联网的力量。互联网本身巨大的生态，它是能自己完善。OK， 我讲到这里，我不想讲细节，一会儿他们会讲细节怎么做。全球化的电子商务贸易，我只是想讲一个二三十年以内，绝大部分的贸易、跨境贸易、内贸的形式、方式参与的人都会发生变化。阿里巴巴今天最激动的是什么？最高兴的是我们今天参与了未来企业的打造。今天，电子商务。已经是成为未来十年以后你希望成功企业的必备要素。什么叫电子商务？很多人说我根本不需要卖。其实今天的企业你要想成功，你必须离消费者近，通过互联网就是了解你的销售，了解你的消费者，你才会成功；了解你的客户，你才会成功。我们广东大批企业原来都是包给别人干的，销售包给别人干，这方面包给别人干以后就没你什么机会了。离消费者近，是电子商务给任何企业带来的巨大机会，啊！所以机会讲完了。昨天我们讲共同的挑战，任何一次技术的革命，只要是技术的革命，都有文明的冲突，都有社会的冲突。大家相不相信这个？工业革命大家很好，蒸汽机、这个火车来了，文明的冲突是第一次世界大战和第二次世界大战。今天，由于出现了互联网以后。这次冲突，文明的冲突很有意思，不会因为战争，而是我们昨天成功者和今天成功者的冲突，昨天的理念和今天理念的冲突。所以我想，昨天我说数据的鸿沟不是技术问题，是认识问题，是学习能力的问题。未来二三十年的冲突来自于我们是怎么去解决。对电子商务来讲，假货，我认为解决。可能只能靠互联网。今天在淘宝上面，阿里巴巴这市场上面，他说啊，你们假货很多。说假货多的人，从来肯定基本上在淘宝上没买过东西。因为你如果真正有这个能力，让淘宝和电子商务最大的差异，上世纪是别人说什么你买什么，这世纪是你自己决定你是否有这个能力参与这件事情。货物，你想买架劳买个劳斯莱斯，二十三二十五块钱就买个劳力士手表，这是不可能的，这是你自己太贪。所以，假货的问题，今天你去广东和福建很多假货集团，你去调查一下，他们最怕是到淘宝网上去卖。原因很简单，我们很快能查出谁在卖，谁在生产，公安马上就扑上去了。去前几年很厉害，所以你是能找到，因为线下你很难找到，线上商店你很难找到谁在卖假货。今天网上你去看，这一两年来整个的电子商务在中国的发展，如果有假货，每天销售额能够六七十亿吗？第二个问题，知识产权的问题也同样能够解决这个问题，炒信问题也能解决。有人说电子商务不赚钱，那是因为你方式不对，你做对了。今天，中国有百分之九十以上赚钱的电子商务都在一个生态系统，就是阿里的生态系统。它学会怎么利用好流量，怎么利用好人家的物流，怎么利用好支付的体系，这个解决好，你才有可能。未来，全球电子商务一定是社会化的，没有任何一家公司可以有这个能力建立一家快递公司运到全世界各地，没有任何一家公司有这个能力建立一个标准。所有的支付都用你，没有任何一家公司能够采购遍全世界的商品，卖给全世界的消费者。这就是个社会化，所以全球经济一体化会因为互联网而加速，会因为互联网而完善。所以，这是我想跟大家今天交流的东西。赚不赚钱？今天你今天干，你就想赚钱，几乎是不可能。啊，我接受我自己的。讲话讲一个故事。我跟一、e、杯竞争的时候，二零零四年的时候，我在北上海见了一帮小年轻，全是一、e、杯的大卖家，非常大的卖家。我们在一个酒吧里面讨论，然后那天下了个大雨。我说各位，你们有多大？他说我不得了，一个月营业额五万块钱人民币。那还有人说，我说。我说我的看法，十年以后，你一个月的营业额不到五百万人民币，你都不好意思说自己是个卖家。他说你是外行了，啊，大家都说你这是外行。事实证明，今天一一年你卖五千万，一个月卖五千万都不好意思说自己在淘宝和阿里生态系列是大卖家。阿里不是家电子商务公司。它是一个电子商务的基础设施提供商，或者再用一句说，我们在打造一个商业的基础设施。他希望的是所有的人参与，所有的成功。他创造的整个商业模式是三 W， 赢赢赢,赢，好吧？所以这是我想跟大家分享，胡说八道，但是里面很多是我们的思考，没办法形成体系。形成体系的工作是专家学者的工作，把这东西说出来是我们的工作，分享。是二十一世纪 DT 时代最关键的一种基本技能和品质。谢谢大家。谢谢马玉杰，请留。